0: Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen und ich bin froh, dass wir hier im Grünen Gottesdienst feiern können. Das ist für mich was ganz, ganz Besonderes und ich finde, das passiert viel zu wenig. Aber äh, naja gut, die sicheren Räume drinnen im Schutz vor was weiß ich alles haben ja auch was für sich. Aber wir haben noch immer wieder gutes Wetter gehabt bei den Picknicken, Picknicks. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. So wie auch jetzt. Heute habe ich einen Text aus Psalm 37:5. Das ist auch der Text, den sich der Felix für seine Taufe gewünscht hat. Und insofern werden wir das mal ein bisschen beleuchten. Doch vorab eine kurze Geschichte. Als ich Jugendlicher war, da kam regelmäßig eine Frau in unseren Gottesdienst. Immer wieder, ab und zu. Ich habe damals in Bad Pyrmont gelebt. Und Bad Pyrmont, äh, zu der Zeit mehr als heute, da kamen noch sehr viele Kurgäste und äh, auch relativ viele betuchte Gäste, äh, besonders Berliner, äh, die dann dahin kamen und Kur machten und sich's wohl ließen. Und als einzige Freikirche kamen auch einige davon bei uns immer wieder in den Gottesdienst, unter anderem diese ältere Dame. Und sie stach heraus, eine sehr wohlhabende Frau, und sie stach einfach heraus. Warum? Jeder, der mit ihr redete, war innerhalb kürzester Zeit in ihrem Leben mittendrin. Sie hatte so viele Immobilien und es gab so viel Ärger. Ach es war schrecklich. Dann war da wieder ein Mietnomade drinne und sie hatte so viele Probleme, den rauszukriegen. Und äh, irgendjemand in irgendeiner Wohnung war sozial abgerutscht und ach, es war einfach Chaos, die Wohnung kaputt. Und äh, sie musste den rauskriegen mit den Ge- Gerichtsprozessen lang. Also es war schrecklich. Und ai, da musste doch repariert werden. Und Also man kann es sich gar nicht vorstellen. Es war ein furchtbares Leben habe ich gedacht, naja, liebe Frau, wenn du das alles abgibst, dann hast du deine Sorgen los. Das dürfte doch gar nicht so schwer sein. Auf alle Fälle, sie war wirklich von diesen ganzen Sorgen, die sie immer umhertrieben, wirklich komplett eingenommen. Das hat ihr Leben von A bis Z bestimmt. Und für mich war das als ja, Teenager ganz schön erschreckend, wo ich gedacht habe, also so will ich nicht werden. Entweder ist das Geld das Problem, dass sie so viel hat, oder ist sie das Problem. Ich weiß es nicht, aber das möchte ich mir nicht als Vorbild nehmen. Der eine oder andere mag vielleicht solche Leute kennen, die so ganz in allem nur mit ihren Sorgen umhergetrieben sind, wo es einfach nichts anderes gibt. Der ein oder andere wenn er in sein eigenes Leben schaut, denkt, wow, vielleicht entdecke ich doch hier und da auch solche Züge, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, vielleicht nicht ganz so stark. Aber Sorgen sind uns nicht unbekannt. Die kennen wir alle, vielleicht nicht in ganz so krasser Form. Und doch sind Kummer und Sorgen etwas, was uns umtreibt. Besonders weil wir in den meisten Fällen nichts ändern können. Und wenn wir was ändern können, denke ich, ist es unser biblisches Gebot, dann tatsächlich anzupacken und etwas zu ändern. Und nicht einfach zu akzeptieren, hey, ich kann es nicht ändern. Wir als Christen haben keine Kismet-Einstellung. Inshallah. Ich kann es nicht ändern. Hey, so lass es doch passieren, wie es passiert. Ich war vor kurzem im Senegal und da ist gerade diese tragische Einstellung. Ich kann an meinem Leben sowieso nichts tun. Der Herr wird es geben, Allah wird es geben, so wie es kommt. Also so ist es nicht. Wenn wir es ändern können, sollen wir es anpacken. Aber oftmals können wir es nicht ändern und dann müssen wir es halt eben doch. Dann akzeptieren wir, wie unser Leben kommt und dann sollen wir uns nicht sorgen. Und warum nicht? Gott geht mit uns. Im Vers 37,5, Psalm 37,5, da steht, vertraue dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlass sie Gott, er wird es richtig machen. Oder wie viele es auswendig gelernt haben aus früheren Generationen, befehle dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Ja, das ist nicht so ganz einfach. Auf Gott vertrauen. Dieses ist ein Weisheitspsalm. Es geht um Weisheit. Es sind viele Dinge da, die ganz konkrete Anleitungen zum Leben geben. Weisheitsliteratur. Ganz konkrete Schritte. So kann man leben. So ist es besser. So geht man einen guten Weg. Und dann auch vertrau dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Weisheit. Das ist einfach klug. Wenn man das tut, handelt man weise. Außerdem ist dieser Psalm ein alphabetisches Akrostichon. Das heißt, alle zwei Verse, also es ist in zwei Versblöcken aufgeteilt und der Beginn jedes dieser Blöcke fängt mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabets an und geht so durch, also mit ein paar Unregelmäßigkeiten da drin, aber im Prinzip ist das das hebräische Alphabet durchgegangen in zwei Versetakt. Und es ist ein Vers, den ich für sehr, sehr wichtig halte. Warum? Das kann ich euch sagen. Weil alles Wichtige in der Bibel wiederholt wird. Und dieses, zumindest vom Inhalt her, wird immer wiederholt. Ich denke an 1. Petrus 5, Vers 7, auch ein Vers, den viele von euch auswendig kennen. All eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Also weg mit den Sorgen und ja, sich auf Gott verlassen. Sich dem Herrn anvertrauen. Das ist das, was hier am Anfang steht. Vertraue dich dem Herrn an. Ja, das ist gar nicht so einfach. Wohlgemerkt, es geht nicht darum, jetzt gläubig zu werden. Das wird hier einfach in diesem Psalm erwartet. Der Psalm spricht zu gläubigen Menschen. Ja, der Psalmist spricht hier nicht Ungläubige an, sondern er spricht zu Menschen, die den Weg mit Gott gehen. Vertraue dich dem Herrn an. Trotzdem ist dieses die Aussage, die hier steht. Und Natürlich, wenn man diesen Weg im Vertrauen zu Gott geht, geht man verschiedene Schritte. Man fängt an, wächst im Glauben, lässt sich taufen, wie wir es gehört haben. Und das ist nicht das Ende, das ist der Anfang. Dann geht es weiter im Leben, in der Gemeinde und in der Gesellschaft und mit Gott. Aber sich Gott anvertrauen, das ist nicht einfach. Jeden Tag neu. Das passiert nicht einmal im Leben, so wie jetzt bei der Taufe, dass man sich taufen lässt und dann, dann hat man das hinter sich und kann anderen Dingen entgegenblicken. Vertraue dich dem Herrn an. Jeden Tag. Es genügt nicht, einmal zu sagen, wow, jetzt habe ich es hinter mir. Nein, das Leben mit Gott will täglich neu gelebt werden und dieses Vertrauen wird auch wirklich jeden Tag abverlangt. Ruckzuck steht man morgens auf und die Sorgen treiben einen an und man vergisst alles andere und ist so, ja, besessen, fest von diesem Drang, alles erschaffen zu müssen, dass man dieses Vertrauen verliert und dann auch die Sorgen nicht abgeben kann. Vertrau auf den Herrn. Das ist wie bei einer engen Freundschaft. Eine Freundschaft lebt von Vertrauen. Wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann will ich Zeit miteinander verbringen. Ich gehe hin, was weiß ich, irgendwo im Biergarten und unterhalte mich mit der Person. Ich gehe irgendwo zum Restaurant. Man chillt zusammen, ist irgendwo Gemeindepicknick dabei oder liest was und täuscht sich darüber aus. Was weiß ich. Und ich denke, das ist etwas, was Vertrauen bildet. Man ist miteinander, man teilt sein Leben miteinander, äh, man äh, nimmt voneinander wahr. Und das ist das, was hier eigentlich gemeint ist mit Vertrau dem Herrn. Vertraue dich dem Herrn an. Das heißt, wir vertrauen unser Leben an. Wir gehen mit Gott. Es ist nicht so, dass man morgens schnell weiß, das muss man. Und dann vielleicht einige oder andere, die werden dann schnell die Losung lesen und dann auf einmal bumm ist der Tag da und man hat nie wieder an Gott gedacht. Das passiert. Und das ist auch, denke ich, dann auch okay. Aber eine gute Freundschaft will gepflegt sein und dann will man Zeit miteinander verbringen und dann denkt man vielleicht sogar über den Tag hinaus, was man da gelesen hat in den Losungen oder in irgendeinem Buch oder in der Bibel. Und das bewegt einen. Das nimmt einen mit in den Tag hinein, das bewegt, das nimmt einem Gebet mit und sagt, ah ja, Herr, danke und ja, was meint das, was bedeutet das für mein Leben? Wie eine Freundschaft. So soll es auch mit Gott sein, dass wir diese Freundschaft aufnehmen und uns wirklich anvertrauen und mit ihm gehen. Punktuell kann das mal ganz spannend sein, und wichtig sein, so wie bei so einer Taufe, wo Besucher da sind, was nicht alles. Aber halt eben auch wirklich Tag für Tag sich dem Herrn anvertrauen. Und dann sich nicht um die Zukunft sorgen. Ich denke, das ist wichtig. Zu diesem Text gehört ganz zentral, sich nicht zu sorgen. Wenn wir uns Gott anvertrauen, dann will er uns im Gegenzug von vielen, vielen Dingen befreien in unserem Leben. Und da gehört es auch dazu, dass er unsere Sorgen nehmen will. Wir können, wie gesagt, unter normalen Umständen eh nichts daran ändern, an den meisten Dingen. Und da, wo wir es tun können, dann sollen wir es tun. was helfen? Da die Sorgen. Und trotzdem sorgen wir uns pausenlos. Ich bin ein Mensch, der sich eigentlich relativ wenig Sorgen macht. Aber einmal hatte ich so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, ja, so muss es anderen gehen, die sich Sorgen machen. Ich bin äh, von Mosambik zurückgekommen und jeden Tag bin ich da so einen Waldweg hochgefahren, steil, was weiß ich, ging vielleicht fünf Kilometer da hoch. Unheimlich schön und ich habe echt Freude dran gehabt. Und den einen Tag, da habe ich mich da so reingesteigert und immer mehr und da könnte ja irgendwas dahinter sein und irgendjemand und hinter dem nächsten Baum und was nicht alles ich, komplett nicht ich ja also aber ich, ich bin da mal reingestiegen ganz bewusst da reingestiegen und habe gedacht wow es den Leuten schlecht die sich da wirklich Sorgen machen ja das das zerfrisst ein man 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 sieht mehr Gespenster überall und je mehr man guckt desto mehr wird's das wird ganz schlimm ich habe gestaunt, dass ich überhaupt da, mich da so habe hineinsteigern lassen, aber das ist es. Und es gibt viele Sorgen. Zurzeit reden viele zu mir, und ich staune darüber, über den Euro und denke, ach, wird der Euro Bestand haben. Ich telefoniere mit meinen Eltern und die machen sich Sorgen darum. Ich denke, ja, die haben doch sowieso nichts zu verlieren. Die haben gar kein Geld. Was wollen die? Ja, ob der Euro da ist oder nicht, sie werden mit Sicherheit nichts verlieren. Äh, warum soll man sich da Sorgen machen? Ähm, ja, also, aber es ist halt eben zurzeit Zeit ein Riesenthema und Menschen sorgen sich. Und es gibt natürlich Leute, die da wirklich was zu verlieren haben, die, wenn da mal wirklich was kippen sollte, tatsächlich Hunderter oder Tausender oder Hunderttausender mal vielleicht den Bach abgehen. Aber auch da sollen wir uns nicht sorgen. Unsere Senioren sorgen sich Mehr und mehr um ihre Gesundheit. Wie wird es morgen sein? Ich muss zum Arzt. Was wird der dann sagen? Ist da wieder was Größeres? Und das fängt dann auch an, mehr und mehr im Leben zu bestimmen. Sorgt euch nicht. Und unsere jungen Leute, die brauchen sich überhaupt nicht Sorgen. Denen geht's es doch gut. <lacht> so sollte man denken. Aber auch da gibt es Sorgen. Nicht umsonst äh, ist die zweithäufigste Todesursache bei jungen Leuten, Selbstmord. Da sind Sorgen. Und man weiß nicht, wie die Zukunft werden soll. Man hat Angst. Man ist nicht bereit, so sein Leben zu leben, weil man denkt, oh, wenn das wirklich das ganze Leben so geht, will ich nicht. Sorgen. Als junger Erwachsener war so eine, eine, eine Zeit, eine Periode, da, da hieß es, Edwin, wir können keine Kinder auf diese Welt setzen. Die Welt ist so furchtbar. Das geht doch alles dem Bach ab. Schrecklich. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, ob das mal irgendwann mal so ein Thema war. Aber das war so in meinen Kreisen, Umweltschutztechniker und so weiter und so fort, ja noch viel schlimmer, ja. Die sehen in dem Bereich sowieso Schwärzer. Und da hieß es, nein, geht nicht. Wir könnten, die Welt ist sowieso schon viel zu voll von Menschen. Da brauchen wir sowieso keine Kinder mehr. Äh, das können wir nicht. Das ist unverantwortlich. Und hier steht, sorget nicht. Ich denke, der Felix hat sein Paket an Sorgen. So wie jeder andere und vielleicht auch ein bisschen mehr, weiß ich nicht. Man hat Sorgen und die treiben einen um. Ob man es will oder nicht. Und vielleicht gerade deswegen auch dieser Vers, sorge dich nicht um deine Zukunft. Ein schlechter Rat den ich doch öfter mal erlebe, ist, wenn man Sorgen hat, und wie gesagt, die gibt es mal, dann weitreichende Entscheidungen zu treffen. Dann zu sagen, hey, das mache ich nie wieder. Oder ab jetzt mache ich das immer so. Das ist übel schlechter Rat. Also wenn man gerade Sorgen hat, dann wartet man am besten ab. Es gibt auch Tage, die kommen dann wieder und dann geht es wieder besser. Und dann kann man wieder... Entscheidungen etwas sinnvoller treffen, als wenn man gerade so in einem Sorgentief ist. Wie gesagt, weitreichende Entscheidungen. Bitte nicht gerade in solchen Augenblicken der tiefsten Sorge machen. Gott gibt uns da eine sehr, sehr gute Bremse. Sorge dich nicht. Wie gesagt, manche sind da mehr von betroffen mit Sorgen, andere weniger Das ist auch mit Sicherheit personentypmäßig und doch denke ich immer wieder, es ist diese göttliche Weisheit, die wir annehmen können in unserem Leben und immer wieder auch täglich neu leben lernen müssen, nicht zu sorgen. Und warum sollen wir es nicht tun? Und damit schließt dieser Vers ab. Gott wird es richtig machen. Gott wird es richtig machen. Wie gesagt, meistens können wir eh nichts ändern. Und die Sorgen sind vollkommen umsonst. Wenn man sich Sorgen tut und man kann was äh, ändern, dann ist es ja eine Sache. Aber wenn man nichts ändern kann, weil es sowieso bleibt oder weil weil die Situation nicht von mir entschieden werden kann, dann ist es für die Katz, diese Sorgen. Gott wird das richtig mit uns machen. Gott geht mit uns und das ist hier der eine Schritt der Taufe heute, dem Felix geht und viele von uns vor ihm gegangen sind und nach Felix noch viele andere wahrscheinlich auch gehen werden. Das ist dieser Weg hinein mit Gott, hinein mit der Gemeinde, sich Gott anzuvertrauen und dann zu sagen, Gott wird es richtig machen, Gott wird es richtig machen. Deswegen ist das Leben nicht automatisch Zuckerschlecken. Deswegen ist es nicht automatisch alles Breezing, alles fein, alles geht durch und wir haben keine Probleme. Überhaupt nicht. Es kann uns vielleicht sogar noch schlechter gehen als anderen drumherum. Und gerade auch in diesen Psalmen lesen wir, ja, warum es anderen auch so gut geht und nicht daneben gucken. Wir sollen da nicht hingucken, denen ihr Tag kommt. Wir sollen uns auf Gott richten, ihm unser Leben anvertrauen. Er wird es mit uns richtig machen. Und das ist meine feste Überzeugung. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es mir nicht in meinem Leben schlecht gehen könnte. Ich wünsche es mir natürlich nicht. Und ich habe gelernt, dass es hoch immer besser geht als runter. Also wenn es einem dann schlecht geht, das akzeptiert man immer nicht so gern. Man steigt immer lieber hoch in allen Bereichen, mit den Gehältern und mit allen anderen. Aber wenn es dann schlecht geht, das das, das, das tut sich nicht so gut. Aber ich habe keine Garantie. Es kann gut sein, dass es mir morgen ganz anders geht. Wer weiß es? Und trotzdem habe ich diese tiefe Überzeugung, dass Gott es mit mir richtig machen wird. So wie es hier steht, Gott wird es richtig mit uns machen. Sei es mit Problemen oder ohne Probleme. Gott wird seinen Weg gehen und es muss, alles was in meinem Leben geschieht, muss zum Besten dienen. Nicht, weil Gott mir jetzt Schlechtes wünscht oder will, sondern weil Gott aus der Situation, in der ich hineingerate oder in der ich bin, trotzdem das Beste daraus macht. Gott geht mit uns seinen Weg und es ist richtig so. Das sich anvertrauen, da möchte ich noch einmal kurz darauf zurück, weil ich das für sehr wichtig halte. Wie hier steht, vertraue Dich dem Herrn an. Es ist auch gut, sich nicht nur dem Herrn anzuvertrauen. Es hilft, wenn man auch Menschen hat, denen man sich anvertrauen kann. Gebetspartner, Mentoren, irgendjemand, wo man auch mal erzählen kann, sich austauschen kann und das dann abgeben kann. Gott ist mit Sicherheit da unsere primäre Quelle, aber es ist auch wirklich... Hilfreich für uns Menschen, jemanden dann gegenüber zu haben, wo wir das auch loslassen können. Das gebe ich euch als Tipp mit. Wenn ihr so jemanden habt, dann ist das ein Geschenk. Wenn ihr nicht habt, wäre es ein Geschenk, wenn ihr so jemanden suchen könntet für euer Leben, der euch da hilft und euch mit begleitet. Sorgen teilen, Gott wird es dann auch richtig machen. Amen. Ich bete noch mit uns.